0: Saludo. gracias por sintonizar. Yo soy la licenciada Negro en Comas y este es Bufete Manueli, el podcast. Un podcast semanal dedicado a explorar asuntos legales más relevantes para ti y para Puerto Rico. Discutimos noticias legales, profundizamos en un tema legal específico y respondemos a preguntas para hacer el derecho más accesible. Este podcast se puede ver en vivo todos los miércoles a las 5 de la tarde y posteriormente lo pueden ver en YouTube o escuchar a través de su plataforma de podcast preferida. Para mantenerse al día con nuestro contenido y con este podcast, recuerden seguirnos en las redes sociales del Bufete Emanueli. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. También pueden acceder a nuestra página de internet www.bufete-emanueli.com, donde está la información de nuestros servicios, publicaciones, videos y mucho más, así como la ubicación de nuestra oficina en Ponce y en San Juan. Y recuerden, Nada de lo dicho en este podcast constituye un consejo legal. Nuestras expresiones son puramente informativas y educativas. Si desea una consulta legal, puede comunicarse con nuestra oficina al 787-848-0666 y con gusto coordinamos una cita. Y ahora vamos al episodio. Estamos en el episodio de Comeback, de Season 2, de Fete Manuel y el podcast. Y en el día de hoy, la licenciada soy Negrón Comas y mi compañera.
1: Saludos, yo soy la
0: licenciada Jessica Méndez Colbert. Vamos a estar hablando sobre cómo prepararnos para el regreso de los préstamos estudiantiles y cómo prepararnos para pagarlos. ¿Y por qué tenemos este tema ahora de nuevo en mente? Porque recientemente salió la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos para no permitir la cancelación de préstamos estudiantiles según el plan del presidente
1: Joe Biden. ¿Por qué? Porque sí. Muchas razones, muchas razones, pero es importante que, que tomemos en cuenta, ¿verdad? Que como el Tribunal Supremo de Estados Unidos pues dejó sin efecto ese programa de cancelación que iba a ser súper beneficioso para muchas personas aquí en Puerto Rico, pues porque pues, pretendía cancelar hasta 20 mil dólares de préstamos estudiantiles y aquí el promedio de, de, de préstamos en Puerto Rico está rondando sobre los 30 mil dólares, así que hubiese beneficiado a muchas personas y eh, precisamente pues porque estaban en espera de que se resolviera ese ese caso, pues se había aplazado esa fecha en que iban a comenzar los pagos de, de los préstamos estudiantiles. Se resolvió el caso, no vamos a entrar en los detalles técnicos del caso porque agua pasada no un joven molino, pero lo cierto es que el tribunal determinó ese plan no va, en esencia, dijo el Departamento de Educación Federal, la Administración Biden, pues no tiene la autoridad para aprobar un, un programa de esta naturaleza eh, que significaba 400 billones de dólares eh, en, en, la, en la, ¿verdad?, de, de, del costo de, de, la, de esa cancelación y que afectaba a millones de personas. Pues no hay autoridad para eso, queda cancelado.
0: Y eran como uno de cada ocho americanos, ciudadanos americanos eran los que estaban elegibles para el programa. Correcto. Estamos hablando de una cantidad de personas inmensa que no se va a ver beneficiado de eso, así que esas personas ahora necesitan prepararse para lo que viene.
1: Claro, más aquellas personas que o no cualificaban o que aun cuando les cancelaran 20 mil dólares en préstamos estudiantiles, pues su deuda sobrepasaba 200 mil, como pasa eh, con muchas personas. presentes. Y, y que como quiera, pues tienen que estar al tanto de cómo manejar el, este proceso de repago. Porque sabemos que desde el 2020, por, como consecuencia de, de la pandemia, se, aprobó, se aprobaron una serie de leyes federales, entre ellas el CARES Act, que establecía una, una pausa en, los, en el recorro de los préstamos estudiantiles y no solamente en el cobro, sino también en la acumulación de intereses. Así que todos y todas llevamos desde el 2020 sin hacer pagos de nuestros préstamos, que bueno que no, ha acumulado, no se ha acumulado el balance eh, por los intereses, pero claro, son tres años ya que no, no, no hemos tenido ni que preocuparnos por cuál es el plan de pago, no hemos tenido que preocuparnos por sacar ese dinero y, y pagarlo, y pues ciertamente se ha estado quizás utilizando ese dinero en otras cosas, y es importante que entonces ahora nos preparemos porque, ¿cuál es la fecha? Octubre, octubre octubre de 2023, 2023 es que eh, se, va, se van a comenzar, comienza el, el repago, se supone han, han mencionado que los intereses ya se empiezan a acumular desde septiembre y el, el, eh, los pagos estarán eh, venciendo en el mes de octubre. También
0: Así está que, este verdad este episodio sobre cómo manejar estos préstamos para beneficiar personas como algunas de nosotras que nos graduamos y Ahí mismo es que nos llegó la pandemia, así que nunca hemos tenido que manejar nuestros préstamos estudiantiles porque esas moratorias empezaron dentro de lo que se llama como nuestro Grace Period, ese periodo donde todavía no nos están empezando a cobrar. Uh -huh. Así que no solamente tenemos las personas que tienen que reacostumbrarse uh -huh. a incorporar el préstamo a su diario vivir, sino también esas personas que por primera vez vamos a tener que hacerlo. Así que estamos pendientes a estos consejos que nos van a dar respecto
1: a cómo hacer eso. Y eso que tú dices es bien importante porque los préstamos estudiantiles, manejarlos, pues no, no es tan fácil como decir, pues yo tomo un préstamo personal y sé cuál es la institución bancaria y voy a hacer mis pagos y hasta me registro por internet y hago los pagos, hasta pago directo No, aquí puede ser un poquito más difícil, pues porque el, el, el préstamo te lo hicieron cuando tú estabas estudiando, tuviste hasta un periodo de gracia Personas como tú tuvieron todos estos tres años sin tener que hacer ningún tipo de pago. Sin hablar de las personas que tal
0: vez no leyeron, no, no fui yo, pero de las personas que tal vez no leyeron el exit interview ni nada de eso que tenía que ver con su... Que nadie lo lee. Financial. No, 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 yo, yo, me lo, yo creo que yo me lo
1: leí. Pero yo no me lo leí. <risa> Así que eh, cuando llegue ese momento de tener que empezar a pagar, pues hay mucha confusión porque ¿a dónde pago? ¿Con quién pago? Me está contactando una compañía que yo no sé ni quién es, eh, porque, porque no es el gobierno federal, que es quien se supone que me, que me prestó el dinero, eh, y me puede estar contactando más de una compañía, porque eh, dependiendo del tipo de préstamo que le hayan otorgado cuando estaba estudiando, pues esos préstamos se van asignando a estas compañías, que aprovecho para explicar, verdad son los servicers, los administradores de préstamo. Así que aunque el Departamento de Educación Federal fue quien hizo el préstamo, quien va a manejar ese préstamo son estas compañías que son privadas, que podemos tener una que se llama Mojila, una que se llama Nelnet, una que se llama Air Advantage y distintas, eh, que son los que vienen y te dicen, ah, mira, yo soy tu servicer y a mí es a quien tú me tienes que pagar. Entonces, el, el, ahí se crea mucha confusión porque tienes al Departamento de Educación Federal contactándote, enviándote e mail diciendo el repago va a comenzar, etcétera, Pero tienes también a tu servicer contactándote por lo mismo, o puedes tener más de un servicer, como mencioné, porque tiene distintos tipos de préstamos. Así que, eso me lleva al primer consejo, que sería, verifique, mantenga primero su información, asegúrese de que su información esté actualizada, y cuando digo actualizada, es actualizada ante el Departamento de Educación Federal y ante su servicer o servicers, ¿verdad?, eh, porque son eh, los lo entes que le van a estar contactando y con quien usted va a manejar cualquier solicitud de repago, cualquier solicitud de prórroga. Así que tiene que estar esa información actualizada. Okay. ¿Y cómo se hace esa actualización? Por, por ejemplo, con mi servicio yo lo sé hacer
0: porque mi Neonet me envía constantemente emails. Yo no sé si los demás recursos son igual, pero a mí siempre me llega algo y me dice. Recuerda hacer el update, recuerda hacer el update, así que yo sí. siempre estoy verificando, pero para, por ejemplo, personas con otros servicios o que tienen el departamento de educación, ¿cómo van entonces a hacer esa actualización?
1: Lo primero es que la página del departamento de educación federal, studentaid.gov, en esa página usted tiene que asegurarse que usted se, se registró, porque esa es la página del departamento. Esa página le va a decir no solamente cuántos préstamos tiene, cuáles son, ahí va a poder ver cuáles son los tipos de préstamos, sino que también ahí va a poder ver cuál es el servicer o los servicers. Incluso le ponen el enlace para que entonces usted pueda ir a la página de, de, del servicer. Porque aquí hay que estar bien pendiente también de los asuntos de fraude porque te pueden estar contactando, te mandan un email si tú cualificas para una condonación o para cualquier cosa, y en realidad son esquemas de fraude, o te pueden hasta llamar, entonces tú tienes que estar seguro de quién, con quién realmente tú vas a estar haciendo todos estos trámites. Así que en la página de Student Aid, que vuelvo y digo, asegúrese de que su información esté actualizada ahí, pues uno puede... No solamente asegurarse de que ellos tienen la información que corresponde, sino que entonces ahí ya usted ve quién es su servicer, puede ir a la página del servicio y de ahí entonces eh, actualizar también su información con el servicio para que entonces pues le puedan eh, con contactar, ¿verdad? Y usted saber quién es quién.
0: Entonces ese primer consejo es como un englobado de actualización de información. Uh -huh. Actualiza usted al Departamento de Educación y a su servicio y actualice usted sobre quién es su
1: servicio y dónde va a ir sí. esa información. Correcto, sí. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, hay eh, otras cosas que, que hay que considerar, porque, eh, por ejemplo, eh, si usted ya estaba en un proceso de, de repago, ¿verdad? Ya tenía un, un plan de pago, pues entonces hay que ver... Eh, que le contacten para ver cuál es ese, o sea, le van a estar contactando así que ese es otro consejo, esté bien pendiente a su correspondencia y en esto puede ser eh, por correo, pero típicamente va a ser por, por correo electrónico, por email así que ahí miren el junk, miren el spam por si acaso se, se pierde esa, esa correspondencia pero estén bien pendientes porque ya se supone como tú dices, que te han estado escribiendo porque les le contacten para decirle uh -huh. cuándo va a ser que comi cuándo es que comienza esa fecha de, de, de repago. Y precisamente ahí mismo ellos le dicen, mire, venga, venga a nuestra página para que pueda este, hacer los pagos online, etcétera Así que eso es bien importante eh, porque, y, y digo lo del email, porque ya casi todo el mundo se está comunicando por email, aunque usted no necesariamente haya escogido una opción de paperless. Así que muchas personas a veces quedan como que no, a mí no me ha llegado ninguna carta pues a lo mejor está en el email, en el, en el junk, esperando. Sí.
0: En algunos casos también, el mismo server tiene como si fuera un inbox. Uh -huh. En el caso de Nelnes, por ejemplo, a veces a mí me llegan emails y a veces me llegan mensajes sí. dentro de la página de ellos. Y también es sí. una práctica verificante.
1: Y eso es porque estas páginas son tienen muchos elementos de, de seguridad y como para validar la cuenta, aquí se utiliza siempre el seguro social etcétera pues muchas veces la comunicación pues no la envían de directamente así en el email sino que mira tienes un documento en tu inbox y entonces ahí van al inbox y ahí pueden ver sus facturas etcétera
0: okay. entonces ya hicimos la actualización ya sabemos quién es nuestro servicio ya sabemos cuánto debemos cuántos préstamos tenemos toda la información lo próximo entonces que tenemos que hacer es presupuestar para pagar ese préstamo porque no lo hemos estado pagando o nunca lo hemos pagado,
1: por lo menos por tres años. ¿Cómo hacemos eso? Y eso puede parecer un poquito tedioso, ¿verdad? Porque, ah, tengo que hacer un presupuesto. Pues, pues sí, y, y en realidad, en términos de, de salud financiera, personal, pues bueno que hagamos un, un, un presupuesto, un budget, en buen español, porque así podemos saber... Eh, si en efecto el dinero que estoy generando es suficiente para cubrir tanto mis necesidades, mis gastos, como mis mi deudas. Y ahí, este, pues vuelvo y digo, es bien importante considerar cuánto va a ser. Por lo tanto, esa comunicación con el, con el servicer va a ser bien importante. Pero, ¿qué pasa si cuando estoy haciendo mi presupuesto y me contactaron, me dijeron, mira, este, el pago son mil dólares, son 800 dólares. Bueno, hay unas cosas que dentro de ese presupuesto pues uno tiene, uno va a poder ver pues dónde yo puedo cortar o, o qué cosas yo estoy realmente gastando demasiado para para poder acomodar ese pago que, que va a haber. En promedio se supone que están eh, los pagos como unos 300 dólares, 300, 400 dólares, pero claro, eso va a depender del de el balance eh, eh, principalmente. Del balance de, de ese préstamo. Así que uno hace ese presupuesto y, como dije, hay que considerar el ingreso del hogar y, y ahí también, entonces, considerar razonablemente cuáles son esos gastos mensuales. Usted considere su, el gasto de compra, el gasto de medicamentos, el gasto de gasolina, hasta el auto expreso, todos esos gastos para que usted tenga una visión real. De lo, que, de lo que hay disponible en términos de ingresos, considerando esos gastos. Y ahí ponga sus otras deudas también, porque no, los préstamos estudiantiles no son las únicas deudas. Y de esa manera usted va a poder ver en qué posición está para poder cubrir ese pago mensual que le han asignado. Ahora, si no puede cubrir ese pago mensual que le han asignado, pues ahí va otro consejo.
0: Aquí va el número 3. Para ahí están
1: contando. Sí, ahí va otro consejo. Hay alternativas de planes de pago. Los planes de pago de los préstamos estudiantiles se dividen en, yo los divido en dos, ¿verdad? Hay planes de pago que son basados en el ingreso y hay planes de pago que son basados en el balance de ese préstamo. Ya de yo decirte que eso, que los planes de pago basados en el balance del préstamo, tú vas a pensar, pues esos son los más altos, claro. Para los el... que nos están escuchando, yo levanté la mano
0: y hice un movimiento como para el cielo. Claro. Porque sé que eventualmente alguien
1: esto lo va a estar escuchando en un podcast. Porque los mortales como tú y yo, que tenemos deuda de préstamos estudiantiles de 100, 150 mil dólares en, en, en préstamo, pues el balance, un, un plan de pago so, eh, basado en ese balance, sabemos que va a ser bien alto. Pero hay varias alternativas, o sea, se puede... Eh, extender el término de, de, del préstamo para que entonces ese pago baje un poquito eh, se puede hacer pagos escalonados que le ponen un pago luego van subiendo, etc. Eh, pero pues como digo, típicamente esos planes de pago son matadores Sí, a mí.
0: Por lo menos en mi caso, cuando a mí me calcularon a base del préstamo, o sea, el pago era igual o más que mi, mi, mi hipoteca, mi renta. Sí. Y, y eso era inconcebible, no había ninguna manera que yo iba a poder
1: sostener. Y son como hipotecas, porque eh, después, dependiendo del tipo de préstamo y el alcance, puede ser que esté a, estamos hablando de 30 años, este, a razón de mil y pico mensuales, eh, eso considerando intereses, etcétera. Así que son son matadores. Ahora, está la otra opción, que es la de los planes de pago basados en ingresos. Estos planes de pago son los famosos Income Driven Repayment Plans o IDR, pero ahí hay mucha confusión también, porque muchas personas me dicen este, cuando vas a la oficina, ah, yo estoy en, en el IDR, sí, pero en cuánto? porque hay muchos, hay más de uno. Y esos eh, planes de pago eh, están diseñados para establecer un pago más razonable, a base del ingreso de la persona, y hay distintas fórmulas, porque como mencioné, como hay distintos planes de pago eh, por ingreso, pues se, se calculan de forma diferente, se considera el tamaño de la familia, eh, se considera su ingreso que es ingreso bruto, no, no las reglas no las pongo yo, yo no, yo no pienso que debería ser el ingreso bruto, pero así es como se calcula, y pueden considerar incluso el ingreso de su pareja. Que de hecho vamos a hacer episodios posteriores donde vamos a hablar específicamente sobre esos planes de pago y de alternativas de cómo manejar eso, esos planes de pago o explicar cómo se calculan y todo eso. Pero para propósitos de este episodio, pues es importante que sepan que están esas alternativas, que esos planes de pago contemplan la condonación de la deuda. Claro, no es regalado, no es fácil, hay que cumplir con muchos requisitos, 25 o 20 años es lo que estos planes de pago duran, pero sepan que, en términos de preparación para comenzar a pagar, que esa podría ser una alternativa y que dependiendo de su ingreso, ese plan de pago puede ser tan bajito como cero. Cero. Y usted dirá, bueno, cero, pues no estoy pagando. Pues seguro, pero para efectos del préstamo de su servicio y del departamento, ese préstamo está al día y ese préstamo se está pagando, así que no se afecta a su reporte de crédito, por ejemplo, eh, y, y pues claro, hay otras consideraciones, como la acumulación de intereses, la verdad cómo crece el balance, todas esas cosas, pues las vamos a discutir en, en, en episodios posteriores, pero sepa que tiene esas alternativas de o jugar con los planes de pago por el balance, o jugar con planes de pago por el ingreso, que de hecho y aquí me callo para seguir con los, con los con los consejos, hay un plan de pago nuevo, este que es plan de pago basado en los ingresos, se anunció hace poco ahora en el, en el mes de, de junio, es el que se llama SAID. y también vamos a estar hablando posteriormente sobre, sobre ese plan de pago, porque hay personas que van a cualificar automáticamente, pero eh, y es... Y es el plan de pago hasta el momento más beneficioso en términos de la fórmula con la fórmula los planes de, los pagos mensuales quedan muy más bajitos que con lo que había hasta, hasta el momento así que eh, vamos a estar estén pendientes porque vamos a discutirlo para que sepan en qué consiste cómo cualificar y qué cosas pueden hacer si en estos momentos no cualifican hay cosas que se pueden hacer para posteriormente poder cualificar así que estén pendientes ok hasta ahora vamos por tres vamos por actualizar toda la información todo el mundo. Estamos
0: por preparar un presupuesto que contemple el pago del préstamo que no se ha tenido que pagar hasta ahora. El tercero, considerar planes de pago, particularmente si el préstamo no aguanta ese pago del préstamo. Pero eh, hablando también de los planes de pago, porque hay personas verdad que nunca han solicitado un plan de pago, pero hay personas que sí las han solicitado. Uh -huh. sí que es importante que esas personas también recertifiquen esos planes de pago por ingreso, por a base de ingreso. Sí. Y eso me corría eh, anualmente que si sí. sí, anualmente se tiene que estar actualizando esa información de, de ingresos para que el pago siga reflejando sí. ese ingreso sino default verdad te va o sea no default de
1: préstamo default de el setting de default sí. que por sí eso eso que mencionas hay que hay que porque muchas personas bueno pues ya yo hice la solicitud y tengo mi plan de pago por interés pero lea bien porque esos planes de pago todos son por 12 meses 12 meses que usted va a tener ese pago fijo, pero luego tiene que hacer el trámite otra vez de enviar formulario, y enviar eh, evidencia de ingresos ¿Por qué? Pues porque se entiende que su ingreso puede puede cambiar puede variar, por lo tanto ellos quieren que se vaya entonces eh, eh, actualizando y si no lo hace, lo que van a, lo van a poner en el plan estándar, que el plan está estándar, estándar, sí, porque <risa> me no. pago, porque eh, el plan de pago estándar es el plan de pago diseñado para que usted pague en 10 años y pues claro, es a base del balance, así que eh, siempre son bien altos, por eso es que si usted tiene un préstamo de 100 mil dólares, cuando le llega su primera factura le llega de mil <risa> Y usted le da un ataque al corazón.
0: <risa> Para los que nos están escuchando, hice la, la mueca del ataque al corazón. Sí. Este, pues ya esos son nuestros primeros tres consejos. Entonces, el próximo consejo que tenemos es considerar el débito directo. Consejo número cuatro.
1: ¿Por qué deberíamos de considerar utilizar el débito directo? Sí, porque el, el departamento tiene un programa en el que... Eh, si se eh, si usted ¿Cómo lo dice en ROW? si usted solicita o matricula, matricular a ti, ¿no? exacto así que bueno a... si usted se apunta en, en, el, <risa> pero se, en el en el débito directo pues eso tiene muchas eh, muchas ventajas primero que no se le va a olvidar hacer su pago porque se lo van a sacar directamente de su cuenta así que no se va a atrasar y segundo que está este programa en el que si usted está en débito directo pues le, le dan descuento en el interés que está, que le están cobrando así que le dan .25% de descuento en los intereses así que al final del camino pues termina este, pagando menos en intereses y eso siempre, siempre es bueno así que eso lo va a hacer a través del servicer no a través del departamento sino a través del servicer siempre va a haber por ahí un botoncito que diga enroll in auto pay sí, ese es
0: nuestro consejo número 4 ¿Qué consejos tenemos para cómo pagar? O sea, porque sí, tenemos la opción de pagar solamente lo que nos este, lo que nos pongan, como el pago de nuestro income driven plan uh -huh. o el mínimo que tengamos que pagar. Pero esa es la manera aconsejable de nosotros
1: manejar nuestros préstamos continuamente pagando el mínimo. Bueno, pues ahí la contestación favorita de los abogados y abogadas depende. Depende del plan de pago que tengas, ¿verdad? Eh, eh, cuando los planes de pago son por el balance, pues definitivamente sí es recomendable que se pague eh, más del mínimo si puede, claro todo esto va a depender de la capacidad económica de la persona pero si puede pague más del mínimo, ¿por qué? porque esos planes de pago tienen un término fijo y un pago fijo y si uno paga más del mínimo, uno puede, ese, eso que paga adicional se va a aplicar al principal. Y de esa manera puede eh, saltar los préstamos antes. De la misma manera, eh, estos préstamos son más de uno. Y usted lo puede ver en, en la página. Así que usted puede establecer que ese pago adicional que usted está haciendo lo va a aplicar a este préstamo en específico, que es el que quizás es más bajito y lo puede saltar más rápido. Y de esa manera, pues puede saltar eh, rápido, se ahorra en intereses. Ahora si el plan de pago es por ingreso, pues no necesariamente deba pagar más de ese mínimo que le están poniendo ahí, aunque puede hacerlo, porque eh, esos planes de pago no están diseñados para pagar la totalidad del préstamo. Por eso es que esos planes de pago tienen una, eh, una provisión de condonación. Entonces, pues si al final, si usted cumple con todos los requisitos, 20 o 25 años que es lo que hay que estar ahí, pues le van a condonar lo que quede, pues realmente como que no vale la pena usted estar pagando más porque sabe que al final del camino eso es lo que viene, ¿verdad? Pero claro, eh, esto, y, y, y no hemos hecho el disclaimer, aunque el, el disclaimer siempre lo ponemos en nuestro intro, de que esto no es un un, ¿verdad? un consejo legal, etcétera porque todo va a depender de la, de la situación particular de la persona y si usted necesita eh, una consulta, pues con mucho gusto lo, lo, lo trabajamos, ¿verdad? Porque eh, no estoy diciendo, ah, no no pague, en el caso de los planes de pago por ingreso, no pague porque porque se lo van a condonar, porque muchas cosas pasan y estos planes son por muchos años, así que siempre hay que eh, tomar eso en consideración. ¿Y qué otros
0: este, consejo tenemos para...
1: Bueno, este, hay prórrogas disponibles. Si usted ve que no puede que no, no puede pagar y, y por pues, ejemplo, eh, es imposible para usted, puede solicitar prórrogas. Ahora, eh, siempre digo mucho cuidado con las prórrogas. ¿Por qué? Porque las prórrogas eh, se, se acumulan. ¿Verdad? Tú solicitas una prórroga, pueden ser de hasta 12 meses y no tienes que pagar. Pero los intereses se están acumulando. Entonces, por eso es que siempre es bueno analizar... Bueno, y si quizás yo cualifico en un plan de pago por ingreso, y ese plan de pago por ingreso me, me resulta cero o un pago bien bajito, pues a lo mejor eso es más recomendable que escoger eh, una prórroga para que no eh, no 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 tenga ese periodo de solamente acumulación de intereses y que no le cuento para nada más. Así que siempre con las prórrogas pues hay que tener eh, mucho cuidado. Ok. Tenemos entonces ahí un,
0: dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis consejos sí. para nuestros escuchantes y videntes. Eh, yo quisiera, ¿verdad?, que recordemos por un momento qué consecuencias hay si sí, no podemos manejar nuestro, nuestro préstamo estudiantil. Porque muchas personas, pues, y, y no me voy a incluir, pero voy a decir que lo he pensado, que se chave. Uh -huh. No lo pago y que se chave. Me muero y no, no lo tiene que pagar nadie. ¿Cuáles son sí. realmente esas consecuencias que tenemos si no, no seguimos estos consejos y nos vamos por la rebelde?
1: Eso que dijiste, bueno, porque mucha gente se preocupa, ay, estos préstamos se los voy a dar, los van a ayudar a mis sí, hijos, pues miren, no, porque los préstamos estudiantiles no se heredan, eso es lo primero. Sí, pero este es lo único que yo sé que le sí, todo el mundo. Sí, los préstamos estudiantiles mueren con usted. Eh, pero pero lo, lo cierto es que los préstamos estudiantiles no los podemos ignorar, ¿verdad? Eh, si, si pasa mucho, que la persona no recibe comunicación de parte de, 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 la, de, de los servicers, no reciben comunicación porque eh, las, lo, la realidad es que la, la forma en cómo manejan los préstamos sabrá Dios cómo lo hacen y entonces no, no, no se comunican y puede que no se estén comunicando por años pero, pero esos préstamos sí pueden estar afectando su crédito gravemente, porque recuerden que es más de una cuenta la que está en default, no es una sola. Así que las consecuencias en el crédito son devastadoras. Por otro lado, como son préstamos federales, pues que están regidos por una legislación federal, pues el gobierno federal tiene muchas herramientas para cobrar esa deuda de forma fácil, ...sin tener que ir al tribunal... ...ellos no te tienen que demandar... ...tú decides ignorar ese préstamo... ...ellos no te tienen que demandar... ...ellos te mandan una cartita... ...a la última dirección que tú, que tengas tuya... ...por eso actualizar. recuerden el consejo número uno... ...actualizar... Este ...te mandan la cartita... ...te dicen... ...mira te vamos a hacer un embargo de salario... ...y si tú no contestas esa cartita... ...pues ese embargo de salario va a comenzar... ...y va a estar ahí... ...hasta que ese préstamo se sale... ...claro se puede remover... ...pero cuesta... ...hay que hacer planes de pago... ...y toda la cosa para sacarlo de ahí... Y te pueden embargar hasta el Seguro Social, gente. Aquí un préstamo personal cualquiera no pueden tocarle su ingreso de Seguro Social o de retiro, pero el préstamo estudiantil sí. Así que eso, entre muchas otras cosas, se quedan con su reintegro, etc. Así que eh, no los ignoremos. Estamos haciendo, de toda esta información para que sepan que hay muchísimas alternativas de planes de pago que pueden ayudar a que usted no tenga que eh, incurrir en el default, famoso default, ¿verdad?, que es el incumplimiento, y que, y que se le afecte, porque si te afecta tu crédito, no puedes comprar casa, no puedes comprar este carro, no te aprueba ni una tarjeta de crédito, así que te afecta en otras facetas de tu vida también. Bueno, eso me
0: deprimió un poco. Pero, como ya dimos todos los consejos, ya sé lo que puedo hacer para manejar mi préstamo. Eh, habían unas preguntas que se habían hecho a través de las redes sociales, pero yo creo que ya las cubrimos básicamente, que es cómo podemos pagar menos eh, y que nos sobre un poquito, de verdad, de nuestro cheque cuando estemos pagando los préstamos. Pero ya hablamos de los planes de pago y todas esas opciones. Hablamos también de las mejores opciones de largo plazo para evitar intereses, pero podemos también siempre este, tomarlas un poquito con más detalle en próximos episodios como vamos a hacer. Y la última pregunta que me habían hecho por redes sociales es si consolidar los préstamos es una buena idea, que lo podemos adelantar un poquito pero sería un tema de un próximo episodio.
1: Sí, solamente voy a decir con las consolidaciones tenemos que tener mucho cuidado. a Estos préstamos no son como otros préstamos donde consolido y tengo pagos más bajos. No, no funciona así. La consolidación puede tener consecuencias buenas, pero puede tener consecuencias malas en el manejo de sus préstamos. Y vamos a hacer un episodio específicamente sobre consolidaciones de préstamos estudiantiles para que podamos entender la gravedad del asunto cuando se trata de consolidaciones, porque el error número uno en estos préstamos es que corren a consolidar cuando en realidad no había que hacerlo y pierden muchas oportunidades. Así que estén pendientes porque vamos a hacer un episodio sobre eso.
0: Y con eso me parece que ya nos hemos dado la tarea. Aquí vamos a quedarnos a darnos un cafecito en El Candil, en Ponce, una librería sí. que está hermosa, yo estoy mirando todos los libros y voy a comprarme, yo no sé cuántos, Jessica me va a parar para que solamente me compre
1: Sí, y agradecido, ¿verdad?, con, con el personal del Candil por darnos este espacio para poder eh, hacer este, este episodio de seguro vamos a regresar y así que cuando puedan, que bien, la vuelta por aquí por el Candil.